0: человек, который идет за своим сердцем и делает, когда чувствует, что нужно что-то сделать. Так говорит о себе коуч Тета Хеллер и бизнес-консультант из Беларуси Лена Тагиль. Еще недавно она считала себя сапожником без сапог. Мол, как подтолкнуть к переменам других, она знает. А вот устроить ревизию в собственной жизни все никак не хватало духу. Катализатором стали события в Беларуси. Политические репрессии, выборы, последовавшие за ними мирные протесты и общее напряжение в обществе. Все это привело к тому, что всего за час Лена Тагиль приняла важное для себя решение. Бросить все в Беларуси и переехать в Латвию. Собрала два чемодана и без сентиментов вместе с дочкой сменила «Минск» на «Ригу». Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня с нашей гостями Еленой Тагиль говорим о настоящем и будущем Беларуси, о том, как жить в гармонии с окружающим миром и как работать на себя. В эту квартиру в самом центре Риги она въехала всего пару дней назад и только-только начинает обживаться. Деревянный пол, старые радиаторы, чисто, уютно и хороший хозяин. Повезло. Проходим на кухню. Разговоры на кухне всегда получаются честные и по душам. Лена заваривает чай и рассказывает, как десять лет она была управленцем, жестким, требовательным. Для женщины в Беларуси это серьезная школа жизни и профессиональный опыт. Но буквально в один день стабильную сытую жизнь и гарантированный доход Лена променяла на неизвестность.
1: Я была в позиции директор по маркетингу Volkswagen в Беларуси. С этой позиции я уже уходила. До этого я была директором по маркетингу в Киеве. Какая женская работа у вас да. была, да? На самом деле, я вот просто кайфовала на ней, мне очень нравилось. Хотя в свете гендерных стереотипов у нас уже не должно быть, да, женское, мужское. На самом деле много стереотипов в Беларуси до сих пор. И вообще, к сожалению, на постсоветском пространстве вот Россия, Украина, Беларусь. Очень много стереотипов, когда мужчины не поддерживают своих женщин, когда женщинам не почетно открывать бизнес. То есть этого все еще много. Бывали сложности э, в карьере, э, да, конечно, потому что это мужской бизнес, это мужская компания, это в основном э, мужчины-топ-менеджеры, когда э, ты одна среди них, такой цветочек.
0: А остальные все мужчины. И но... вот цветочек может много знать и дать фору любому мужчине, это же тоже вариант развития событий.
1: Да-да-да, да. ну так и было, так и было во многих ситуациях, но да, ну где-то приходилось разруливать вот это повышение внимание, какое-то время тратить на то, чтобы доказать, что я могу с вами говорить. Но ну, это был очень крутой, интересный опыт, который много у меня научил, закалил. Много талантливых людей я там встретила, и мы до сих пор дружим.
0: Вы сказали, вы уходили с должности директора по
1: маркетингу, а ушли куда? Я ушла в никуда, и это один из фактов моей биографии, который всех поразил. Да, и меня, наверное, тоже. Просто у меня была большая мечта выпустить книгу. Я понимала, что эта книга она полностью оформлена в моей голове, детская книга. Но я так не умела, я не находила энергии там, писать книгу по вечерам или по утрам. Да? Кто-то говорил мне, ты притворяешься, ерундой занимаешься, как будто нельзя совмещать книгу с карьерой. да, Или потом у меня после этого много журналистов брали интервью в Минске, и кто-то из них, даже пару язвительных, себе позволил таких комментариев в каких-то статьях, или люди комментировали, я уже не помню, что ну, из разряда грубое слово, но из разряда э, «зажралась», да, Зачем бросать? Что это за фортель такой? Зачем бросать крутую карьеру ради того, чтобы написать книгу? А действительно, зачем?
0: Только ли ради книги или что вы хотели? А, ну
1: да, на самом деле не только ради книги, просто это совокупность факторов, как всегда, да, сложилась. Потому что на тот момент в карьере я уже сделала все, что хотела. То есть для меня это был потолок. Я была в защищенной позиции. Я очень хорошо для Беларуси зарабатывала. У меня все было схвачено, сложена команда. Я могла вообще не приходить в офис. То есть все было налажено так, да, что я, там делаю пару звонков и моя команда все делает сама. А что... Не приходили бы чего
0: Если это не сидела я никак не могу понять. Неужели детская книга
1: все-таки? Нет, нет, не потолок в карьере. Ну нет. Да, нет, да. <смех> обожаю это сочетание в русском. Нет, да. <смех> Но на самом деле да, потому что для меня я прям чувствовала, как я начинаю э, разлагаться. Мне просто не к чему было уже стремиться.
0: Ну, Стремили бы, я не знаю, там домик с огородом или чего-нибудь такое.
1: Ну, не, э, не грело меня это. Э, э, я обожаю вот эту фразу. Э, кто-то мне, возможно, мои родители мне в детстве сказали, как только ты становишься самым умным человеком в этой комнате, тебе пора покинуть эту комнату и найти себе ту, где ты снова не будешь самым умным для того, чтобы идти вперед. На тот момент я была самым умным человеком в какой-то комнате. Да, мне было тяжело покинуть это насиженное место, но я чувствовала, что я начинаю деградировать. И тут еще книга, и, конечно, мне было очень сложно. Я вот как прыгала с обрыва тогда, потому что э, у меня на тот момент был маленький ребенок. Ей было 4 годика, наверное. То есть э, там я привыкла, да, я платила няне достаточно большие деньги. Да, ну, то есть. Э, и я сама нас обеспечивала, был какой-то уровень жизни, к которому мы привыкли. И я понимала, что от этого либо придется полностью отказаться, либо э, нужно что-то такое мне прям срочно придумать и начать зарабатывать столько же, что со старта сложно. И я это понимала как директор по маркетингу, что да, если я начну работать на себя, э, займет какое-то время, чтобы мне выйти на этот же уровень дохода. Но я рискнула, о чем не жалею. Хотя были сложные времена и было достаточно много дней, в которые я не жалела, но я думала, что, возможно, я не справлюсь. Именно из-за того, что ты, когда теряешь защищенность, а быть одной женщине с ребенком, то есть обеспечивать всю семью да, и, и не иметь какого-то фиксированного дохода, вот это тревога была очень сложная,
0: но, но... вы придумали, на чем зарабатывать?
1: Да, конечно, я представляла, на чем я буду зарабатывать, но у меня ведь не было очереди из клиентов да, на 5 лет вперед. Я начала работать на себя тогда и консультировать собственников, ну, таких средних и малых бизнесов, которые мало знали о стратегии, но они уже хотели выходить на новый уровень, например, бизнес расширять, да? или они хотели образовываться но не хотели идти просто в бизнес-школу. Они хотели конкретно свой бизнес менять при помощи какого-то эксперта. И в этом смысле я для них была идеальный вариант, потому что на белорусском рынке таких странных людей
0: больше не было. А консалтинг вообще там такой востребован, да?
1: Я выпадаю все-таки из сегмента классического консалтинга, потому что консалтинг — это все-таки компания, которая продает, как правило, какой-то вот завернутый, оформленный продукт. Этот продукт, как правило, стоит дороже, они менее гибкие, по цене, по ситуации да и и так далее. А такого человека, как я, на белорусском рынке больше не было. Талантливый топ-менеджер, про которого многие слышали, многие знают, потому что э, Беларусь не такая огромная страна, а бизнес-сообщества еще меньше. Меня начали, там, мое имя начали передавать из уст в уста, э, потому что Я всегда говорю и своим клиентам, ты можешь один раз продать себя случайно, но второй раз этого никогда не произойдет, не купит. И в этом смысле всегда работай так, как ты хотел, чтобы работали для тебя, и люди будут приходить снова и снова. И ну, вот так происходило. То есть кто-то говорил своему другу, «Вау, мы такое сделали». Мы, мы столько всего, я так продвинулся, да, у нас там клиенты пошли, и вообще и все изменилось, и я впервые в жизни узнал, что такое финансовая модель, Бизнеса и так далее, и рассказывали своим друзьям, и так вот это как-то пошло. Ну, плюс я много пишу в соцсети.
0: Ну, вот, кстати, о соцсетях. Вот сейчас это все еще консалтинг по бизнесу, потому что у меня возник, вот я просмотрела ваши посты за сентябрь, еще чуть раньше возник вопрос, для женщин это или для бизнеса? Мне показалось, что все-таки для женщин которые хотят чего-то, они о чем-то мечтают или стоят на пороге чего-то, а вы их просто подталкиваете дальше.
1: Да, сейчас это так, все верно, абсолютно вы поняли, но это сложилось с годами скорее, да, то есть был пройден какой-то путь, потому что сначала я больше работала с мужчинами, и больше это были бизнес-услуги. Сейчас обращение к мужчинам за весь сентябрь это ровно один пост. Я бы сказала, 90 процентов моей аудитории сейчас женщины и только 10 процентов мужчины. А почему так произошло? Это очень интересная история, потому что я вначале принципиально заявляла, что я не могу работать с женщинами, мне с ними сложно, мне проще говорить с мужчинами. Я понимаю язык логики, язык цифр. Я привыкла к этому. Я, может быть, где-то жестко работаю. Да, я не люблю вот этих вот, а я не могу, мне тяжело там и так далее. Вот такая я вышла на рынок, да, вся такая жесткая
0: закаленная
1: <сех> со всех сторон, несгибаемая. Но я сейчас понимаю, что это дело скорее от защиты, наверное, вот из, из своих страхов. Мне просто так было легче. Потом, когда ко мне стало приходить все больше женщин, и когда, наверное, какие-то процессы в моей жизни произошли, когда я приняла свою женственность и слабость, и когда я приняла, что я тоже женщина, просто на процентов. и мне нравится ей быть, тогда я почувствовал этот кайф от работы с женской аудиторией, что мы говорим на одном языке, что я прочитываю своих клиенток вот просто с полувзгляда. Мне очень нравится верить в женщин, когда в них никто не верит. Такие истории часто случаются, когда в женщину не верят самые близкие, ее дети, ее семья, ее муж, ее родители. И... Мне нравятся эти таланты, вот просто раскрывать, приумножать, потому что им всего лишь нужно чуть-чуть каких-то знаний, которых им не хватает, и под... вот вера в них такая. А просто. важна ли вера, потому что ну, часто же люди, если ты хочешь что-то сделать, ну бери и делай, тебе не
0: нужно, чтобы в тебя кто-то верил, у тебя есть цель, ты к ней идешь, и верит, в тебя кто-то не верит,
1: но ну, это, наверное, не очень важно. Я бы сказала, это архиважно, особенно, когда ты открываешь бизнес в первый раз или когда ты выходишь с какой-то услугой на рынок в первый раз. Но ты как маленький цыпленок, который вот может пойти град, тебя может заклевать какая-то чужая курица. Ну, Это же твой опыт, ты сам вышел, никто тебя туда не тащил. Конечно, но э, очень, вы даже не представляете, сколько людей сдаются и это всегда больно наблюдать, потому что я знаю, что они могли бы получить прибыль, они могли бы дожать этот бизнес, они могли бы выпустить книгу, да, ну вот все, что там человек мечтает. Так вот не делают те, кто не доходит просто до какой-то точки, им не хватает воли, силы духа. И не хватает веры, что человек может сделать на качественной вере в него. Просто, ну, не каждому хватает своей собственной веры, и это нормально. И мне тоже нужна чья-то вера. То есть и у меня бывают времена черные, когда, ну, все, я там унылый никто, да. Ну, у каждого человека бывает такой день или такая неделя. И здесь очень важен тот, кто скажет. У тебя все получится, и то, что ты сейчас проживаешь, это нормально. Но пройдет этот день, пройдет эта неделя, это закончится, и снова будет солнце, да, и снова ты сможешь двигаться дальше. Это просто такие вещи. Я думаю, что люди платят мне деньги в первую очередь за это. И я не стыжусь этого, этим горжусь. Потому что для меня вот, личная работа и в коучинге, и в, когда ты как бизнес-тренер, да, это все-таки прежде всего про веру. Про веру в успех, в идею, в этого человека, это умение качественно поддержать его.
0: То, насколько важна поддержка и вера, Лена Тагильна на собственном опыте прочувствовала почти месяц назад. Всего за час она тогда решила уехать из Беларуси и начать все с чистого листа в Латвии. И можно только догадываться, о чем она думала весь этот час.
1: Ты можешь долго что-то носить внутри себя и все никак не вызревать, да, вот все как-то недостаточно я соломки, да, недостаточно большая у меня финансовая подушка. Это вот, просто это и моя история, и, и, и сотен людей, которые проходят у меня перед глазами, да? Я бы да, но вот, наверное, через год, да? Я бы да, но, наверное, вот заработаю такую сумму и тогда поеду. На самом деле, я уже года три как чувствовала, что это не мой путь там оставаться и что я уеду но я все выбирала себе страны я составлю один сценарий уже практически покупаю билеты на самолет нет другой сценарий да? и вот это вот тягомотина продолжалось э, три года и тут в беларуси происходят эти события которые просто вот вытолкнули меня как знаете как шампанское когда вот Пробка вылетает, и у нее уже нет шансов вернуться обратно. И для меня вот такая точка невозврата была, когда... Мы вышли на улицу летом с моей дочерью, да, ей 8 лет. И, ну, то, что она практически там не спала уже последний месяц в Беларуси, она боялась оставаться э, без света там и так далее. Но это все невыносимо для, для родителя, да, для материнского сердца. Я Да, я сама боялась там спать без света, честно. Ну, то есть там уже А чего вы боялись? Ну... Э... Во-первых, мы жили в самом центре, и все события э, разворачивались чуть ли не под нашими окнами. И когда в одну секунду ну, ты живешь в стране, в которой годами ничего не происходит. Вы просто вообразите себе, да, которая стабильно в своей стабильности настолько, что туда даже не протолкнешь никакие изменения в эту стабильность. И вдруг в этом во всем. Белорусы удивительные люди, да, они 26 лет могут терпеть, но если у них вот закончилось терпение, да, то теперь, я уверена, они 26 лет смогут продолжать протест. И этот протест будет мирный. Ну, вот белорусы в этом, они не похожи, по-моему, ни на одну нацию, да, другую в мире. И вот э, вдруг, да, вот за эти 26 лет что-то происходит, что э, все, терпение закончилось, э, начали разворачиваться какие-то процессы, которые назад уже не повернуть. И вдруг э, под окнами у тебя начинает разворачиваться война. В этот момент отключен интернет потому что нас отрезали от интернета, но это все знают, да? Ну, это было буквально пару дней. Но в эти три дня происходили самые страшные события, и, к сожалению, я как человек продвинутый смогла организовать себе интернет, и лучше бы я этого не делала. И будучи отрезанными от всего мира, потому что мы в те дни практически не выходили из дома, это было страшно, я читала еще и смотрела все эти телеграм-каналы, видео с насилием, которое разворачивалось на улицах. Я просто в этой тревоге не смогла остановиться тогда. И я перебрала очень этой боли, которая вот уже просто я не могла ее переварить потом в какой-то момент. Поэтому да, я, мы не выключали свет, но было просто очень страшно. На улицах стреляли, там хватали всех подряд. Вы же не выходили
0: на протесты, вы не шли вместе с мирными митингующими и так далее.
1: Пару раз в самом начале я выходила вместе с Варей, но потом, когда я поняла, что это опасно, я сделала другой выбор. ну, Для меня это не по-взрослому тоже, подвергать риску свою жизнь, жизнь своего ребенка. Это неразумно тоже.
0: Ну, то есть... А что меняют эти мирные протесты? Вот Они проходят уже на протяжении, фактически, там скоро два месяца будем отмечать. Вот что поменялось за это время в Беларуси? Ничего же не поменялось.
1: Они изменили все. Но почувствовать это можно только, если ты человек, который всю свою жизнь прожил в диктатуре, среди людей, спящих литургическим сном. Ну, смотрите, но ну, вам грех
0: жаловаться, вы были директором по
1: маркетингу
0: Volkswagen. То есть, ну это хорошая работа, хорошая должность. И по сравнению с тем, кто, может быть, в каких-то других условиях там жил, работал, рос. Наверное, все-таки это две
1: разные ситуации, две разные реальности. В Беларуси есть шутка, что сейчас на баррикадах гибнут люди, которые могли бы жить. Любой стране мира настолько они талантливые, то есть на баррикадах гибнут люди с зарплатой в тысяч евро за людей, которые зарабатывают на заводе 150. И те, которые 150, они же понимают, что они себя в мире больше, наверное, нигде не реализуют, но у них какая-то очень маленькое такое ограниченное вот такое советское мировоззрение и они конечно и таких людей они еще остались их очень мало и они конечно из последних сил держатся за эти свои 150 и за то что а вот у нас заводы остались да ну ну вот, вот это вот советское что-то а вот эти э, малохольные интеллектуалы это новое поколение белорусов потому что это очень образованные люди, которые, к сожалению, мы не говорим на своем языке, но мы все его знаем. И это люди, которых любят ну, вот, во всех странах мира, потому что они не агрессивные, они интеллектуальны, они очень терпеливые. Они... То есть даже если избивать белоруса, он вряд ли ответит войной. да? И это вот сейчас происходит в Беларуси. То есть как, как их не бьют, да? они все равно мирно, нарядные, с красными ленточками. Выходят каждое воскресенье. И почему я говорю, что это меняет много? Потому что рождается нация. И если раньше мы не гордились своей страной, мы, может быть, даже... Не умели ее любить. Я за себя могу сказать, что я только этим летом по-настоящему полюбила свою страну, всех людей в этой стране. Говорят, что любовь на расстоянии она крепче. Ну, я полюбила не тогда, когда уехала, да, а я полюбила еще вот там в процессе всего, что начало происходить, и разворачиваться летом, потому что. Вы знаете, там такая интенсивность переживаний была что и продолжается сейчас, что за день люди проживают такое количество событий, от горя до радости, от горя до радости, такие вот эмоциональные качели с утра до вечера, что ну, другие страны за год не проживают столько, сколько белорусы сейчас за один день. Поэтому это правда не метафора, и я не приукрашиваю. Мы столько прошли, что можно было перевернуться тысячу раз внутри себя и полюбить по-настоящему, как белорусы сейчас помогают друг другу по всему миру. Вот я даже сюда приехала. Первые, кто прибежали ко мне на помощь и и с теплом, э, это белорусы. И они сказали, что чем мы только можем, мы всем поможем. То есть появляется вот эта солидарность, и она растет из боли. А как будущее вы видите в Беларуси? Я не питаю иллюзий в отличие от многих, наверное. Но и не как бы я стараюсь, да, вот не выбирать крайне негативный, крайне позитивный сценарий, правда, обычно где-то посередине. Я не думаю, что это быстро закончится все. И даже если сбудется мечта многих белорусов. Не будем озвучивать ее вслух, но все понимают, что это, <смех> то э, я не питаю иллюзий, что там вдруг вырастет город сад.
0: Ну, знаете, есть и другая фраза Бойтесь своих желаний. Поэтому если белорусы так настойчиво чего-то хотят, и вдруг это произойдет, не факт, что вот как вы сказали, будет вот прям сразу хорошо и да, здорово. Абсолютно,
1: да. И, и вот я, например, этого не ожидаю, но ну, я думаю, многие это тоже понимают, потому что все будет разрушено старое. Опять же, это даже в жизни у каждого человека так происходит. Когда что-то разрушается, нужно время, чтобы выросло что-то новое, чтобы вот срослось. Да? То есть даже в жизни одного человека это очень сложно. А представьте, когда в этом участвуют там, миллионы людей каждый со своим каким-то видением, энергетическим эгрегором, да? ну, вот это все должно вот срастись в какую-то новую, подвижную систему. Я думаю, это годы. Ну, мой прогноз это годы, но это не значит, что если мы будем бояться, что это займет годы, что нужно оставить все как было, но это уже невозможно, оно уже не останется. А свое будущее вы как видите? А, свое будущее я вижу вне Беларуси, то есть я не думаю, что я в ближайшее время туда вернусь, но Такое неблагодарное дело, на самом деле, какие-то прогнозы прям строй, да. Я, я говорю, как я чувствую на сегодня, но завтра что-то может измениться. да. И... А что должно измениться? Не представляю. Но я просто знаю, что жизнь полна сюрпризов. Мало, Мало ли, да? Поэтому никогда не говори никогда. Но с- сейчас я себя там не вижу, и в ближайшие годы, наверное, тоже. У меня есть какая-то философия на этот счет, которую ну, многие люди не понимают или... Может быть, они не, не, не слышат ее или, может быть, с человеческой точки зрения это смотрится и выглядит как какой-то обычный эгоизм. Но я просто чувствую какое-то свое предназначение более глубокое. Я понимаю, что моя задача, моя миссия исцелять, помогать тем людям, которые приходят ко мне. Когда я подключена к Эгрегору, борьбы. Расшифруйте борьбы. для некоторых
0: наших радиослушателей, кто, может быть, сейчас услышал для себя новое слово, Эгрегор, что это такое, попроще.
1: Это такой ну все-таки некий сгусток энергии, который работает. Это почувствовать, кстати, очень можно было, вот когда я пересекла границу, когда мы приехали в Латвию. Это чувствуется буквально в течение пары часов даже, когда тебе вдруг становится легче, хотя объективно ты тот же человек, в том же теле, все с тобой так же, и ты наоборот как бы должна испытывать стресс. Да, в новой стране у тебя нет дома, тебе там надо все вот это решать, все эти иммигрантские э- дела. Но ähm, когда в одном месте, на одной территории, очень много людей включаются в борьбу, есть одна сторона, есть другая сторона, uh, у всех этих людей есть некая энергия, которую они складывают в одно общее... Дело, да, и вот это дело оно в конце концов превращается в какой-то такой большой слепок энергии. Да? Это вот есть эгрегоры. Есть люди, которые не чувствуют это или не верят в это. Я это очень чувствую. И там это сейчас есть ужас, страх. Сковывающий такой, до такой степени, что ты боишься писать посты в соцсетях, ты боишься... Ну говорить. а почему писать посты? Вы же пишете о
0: вещах очень нейтральных, это не высказывание какой-то своей позиции по поводу Беларуси, по поводу власти, и всего происходящего. Это же все совершенно в другой плоскости находится. Почему бояться
1: нужно? Я пишу нейтрально, потому что я, опять же, стараюсь не усиливать этот эгрегор. Это да. моя позиция взвешенная, да, сейчас. Просто стараюсь себя туда особо не подключать и своих клиентов тоже, что очень важны вот эти островки стабильности, это очень важно. Хорошее такое вот выражение в эпоху, когда стабильности
0: нет, но вообще
1: никакой. Да, потому что она внутри. И вот я в какой-то момент поняла, это был тоже мой серьезный урок в этих событиях в Беларуси. Я включилась сначала в эту борьбу, а потом я все-таки Почувствовала, поняла, что моя миссия в другом. Когда я в борьбе, я не могу никого исцелять. Я я себе тогда помочь не могу. То есть меня колбасит, этот эгрегор с утра до вечера, и все. А клиентам я не могу помочь тем более. Тогда я вышла из него, да, и сейчас я помогаю э, людям. Их очень много из Беларуси сейчас приходит. В том числе я начала впервые в жизни делать волонтерские часы сейчас бесплатные для э, белорусов. И в этом я вижу свою важную миссию. То есть, чтобы помогать, чтобы двигать корабль вперед, не обязательно только стоять на площади да, или только сидеть на окрестина. Ну, то есть, م- можно много чего делать, и это делают сейчас белорусы по всему миру.
0: Но... А что вы говорите? Вот как вы им помогаете? Вы им говорите, что хватит стоять на площади, хватит ходить на какие-то митинги, собрания, займите своей жизнью, Это сейчас важнее, чем... вот. Та жизнь, которая происходит вот где-то там.
1: Каждому свое, потому что я не еще являюсь сертифицированным тета-хиллером. Это Если... тоже еще одно непонятное да. слово Если тоже расшифрует про этот метод, да. да. Ну, не буду про него долго рассказывать, можно в интернете прочитать. Да, его основательница американка, одна целительница, да, которая исцелила себя от серьезных болезней, от рака. И... Каждому человеку будет свой совет и своя работа. То есть если кому-то правда нужно сейчас стоять на площади, то другому человеку другая роль. И если он, имея эту роль, идет стоять на площади, то он не приносит пользы ни площади, ни себе. Ну, это сейчас пытаюсь простыми словами да? Потому что у него другие уроки и другая задача. Вот этот хилинг, вот он как раз дает много опоры и такого успокоения. А это сейчас вот там людям больше всего надо, потому что вот их колбазит, и они не знают, а что мне делать, уезжать, бежать на площадь, забирать детей из школы, не забирать, да, ну, люди за вдруг... Почему
0: бы не продолжать жизнь в том варианте, в котором она была до? Почему обязательно надо какие-то вот такие угу. полярные, радикальные вещи, это там забирать что... школы, переезжать?
1: Угу. Угу. Потому что я не представляю, надо быть, наверное, Будой, чтобы сейчас в Беларуси продолжать жизнь, как она была до этого. Ну, мы все-таки социальные существа, и даже если вы не будете читать новости, выходить на улицу, скажете, меня это не касается. Я тут отдельно медитирую в своем домике. У меня все хорошо. А все равно. Эта энергия, про которую я говорю, вот это состояние, ты выходишь на улицу, ты его чувствуешь кожей. Воздух буквально пропитан этим напряжением. От этого нельзя сбежать, уйти. Мои друзья рассказывают, в Беларуси у многих есть какая то хутор, куда уехать, или дом да, за городом. Они уезжают, они говорят, знаешь, на какое-то время действительно отпускают на природе, да, в лесу, совсем в лесу. То есть вообще без связи, да. Но потом проходит какое-то время, ты успокаиваешься, но потом ты понимаешь, что все равно ты в этой стране, и надо возвращаться в жизнь.
0: Ну, а почему на страну-то мы все время с оглядкой так смотрим. Но ну, каждый человек, он у него есть какие-то свои вот задачи в жизни. От страны мы зависим, но это же не, не полная зависимость.
1: Поэтому э, я при, приняла такое решение в своей жизни, и поэтому я поддерживаю сейчас в этом многих белорусов кто чувствует, что он хочет сделать другой выбор и сформировать для себя другую реальность, но испытывает, например, вину, потому что я предатель. Если я сейчас уеду, да, я... Но вы бы себе
0: этот вопрос тоже задавали, а задавала. предатель
1: ли я? Вот вы на него как себе ответили? Задавала, да, 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 задавала и очень его так э, разруливала, отрабатывала внутри себя. Э, у меня была эта вина поначалу, что я могу себе позволить, а кто-то не может, да, или я могу. Выйти из этой ситуации, а кто-то не может. Ну, это знаете, но ну, как и с
0: деньгами. Там у кого-то много, у кого-то мало. Ну и разве тот, у кого много, будет чувствовать вину за то, что он все это заработал? И у него много? Ну, наверное, нет.
1: Бывают такие люди. Может, поделиться, но а что вину-то чувствуется? Нет, бывают такие люди. Кстати, вы удивитесь, но у меня бывали такие клиенты, (сíck) которые могут за это чувствовать вину. Ну, просто в том, что там сейчас происходит, как бы, получается, люди в определенной степени пожертвовали своей жизнью. Кто-то попал действительно серьезно. И этих людей мы восприняли как героев, да, в какой-то степени. Не случайно они попали, не случайно, да, но они стали героями новой Беларуси, так получилось, да. И когда ты делаешь такой выбор, ну, ты условно как бы говоришь, я душой с вами, но я поеду, да. Я все-таки хочу жить свою жизнь. Но герои-то не всегда хорошо заканчивают. Конечно. И история, нас именно Конечно. этому и учит. Конечно, абсолютно, да. Это это такое очень, я говорю, что это очень индивидуально. У каждого свой путь, и каждый это как-то решит внутри себя. Но я сейчас вижу свои задачи и чувствую, что я совершила правильный шаг, очень правильный, вот в формате своей, в рамках своей жизни, своего пути. И если ко мне приходят люди, которые я вижу, чувствуют и хотят уехать, им невыносимо, их резервуар переполнился, да, то есть они не могут там больше быть, они приходят ко мне за поддержкой, и я снимаю с них это чувство вины, и я условно их благословляю, и они
0: уезжают. А много таких, кто вот сейчас уедет из Беларуси на волне вот этих событий?
1: Вы знаете, если бы люди, если бы границы были открыты, если бы люди могли свободно уехать, их бы, были, их бы было огромное количество. Уже в Латвии только, не знаю, мне кажется, этот счет бы шел на тысячи. Ну, потому что, правда, там сложно сейчас продолжать жизнь, у людей дети. Почему они должны убегать от войны? Ну, с детьми
0: ты на голое место в другую страну не приедешь.
1: Понимаете, в чем интерес этого урока? Мы думаем так, пока мы живем в относительной стабильности и комфорте. Как только за окном разворачивается война, тебе не нужна больше финансовая подушка. Тебе ничего больше не нужно. Ты находишься в состоянии, я собираю сейчас два чемодана, вот мы так с Варей сюда приехали с двумя, чемоданами. А, кстати, вот что было в этих чемоданах? Я как девушка тоже прочитала, думаю так, с двумя
0: чемоданами. Потом я начала представлять, думаю, а что вот можно даже из своих вот вещей, которые вот меня сейчас окружают, вот, чтобы самое ценное, я взяла в эти два чемодана. У меня набралось побольше. Что вы сложили туда? Для чего пришлось отказаться, что осталось там? На самом
1: деле, да, это смешно. На самом деле, самая большая сложность была с Варей, потому что Варя ну, ребенку
0: уже все хочется забрать, все свои богатства, да. игрушки и так далее.
1: Да, ну плюс у меня Варя, она еще художник, она в художественной занималась студией с 4 лет. Она художник, она рисует, она из камней, веток вот постоянно совершает всякие какие-то инсталляции, да. И для нее вот каждая пылинка, мусоринка, каждая перышка, найденная на улице это просто объект искусства. И это было очень тяжело уместить Варю в один чемодан, правда. А для меня Это было просто, потому что в моей жизни прошла большая подготовка к этому. Вот я действительно могу сказать, что я аскет в этом смысле. То есть когда-то я продала все свои наряды, их была просто куча — наряды, украшения, коллекцию часов, какие-то солнечные очки. Но это тоже был перегиб, когда я начала заниматься медитациями, йогой. Я прям почувствовала, что у меня все эти вещи, они вот, они прям душат меня, они мне мешают. потом через годик-два, наверное, вспомнили,
0: вот мое любимое платье, интересно, когда оно ушло, вот сейчас бы пригодилось, там на какой-нибудь прием или в театр выйти, нет, не
1: было такого? Нет, нет. Я вообще очень легко расстаюсь с вещами, я скорее вот человек, который все выбрасывает постоянно и прям вот Даже чересчур много я выбрасываю, сбавляюсь или отдаю на благотворительность вот куда-то людям, кому это больше надо. Я люблю люблю наряды, я люблю хорошо выглядеть, но сейчас я стараюсь этого эффекта достигать минимумом вещей. И поэтому мне было просто. Вот с Варей сложнее. Но в какой-то момент эм, это такой кайф. Вот серьезно, я его почувствовала только здесь, что у меня больше нет тех вещей, которые годами были со мной, у меня больше нет каких-то вещей, которые мне казались вот правда значимыми, а здесь я вижу, что я счастлива без них, и они, оказывается, были не нужны. То есть это какое-то вот новое открытие, когда у тебя, ну все заново, вот все с нуля, и это, не знаю, пока меня это делает счастливой. это наоборот кайф. Но вещи,
0: может быть, сладно, без вещей можно прожить, но там же остались родственники, друзья, как с этим быть? Понятно, что прошло не так много времени, вы еще не адаптировались к этой ситуации, когда вот одна ваша часть сердца здесь, а другая там. Но все равно, родной или поздно момент наступит.
1: Да, и я абсолютно здесь тоже реалист. Я не исключаю, что пройдет какое-то время, и меня накроет волна, да, когда границы будут закрыты. Меня накроет волна, что я хочу их обнять, людей, которых я люблю, а не смогу. То есть я не исключаю, что это может случиться. Но пока век технологий, все таки это одиночество, не представляю, как его можно испытывать. Во-первых, я очень самодостаточный человек, ну, мне правда я могу просто сутками, месяцами находиться одна. И... Вы да, родители-то из другого еще века, другой формации. Да, и поэтому мы общаемся с родителями, вот, например, по видеосвязи. И я хочу сказать, что у меня такое ощущение, что мы стали общаться даже больше, чем мы общались в Беларуси, потому что они скучают, они привязаны к Варе. А как они вас, кстати, отпускали? Или вы тоже никому не сказали? Нет, нет, сказала. Это было, кстати, удивительное время, потому что мои родители всегда негативно относились к этой идее, что мы можем уехать с братом. У меня есть старший брат, он как бы очень хороший программист, и он может уехать вообще куда угодно, да? но здесь я прям почувствовала, когда я сказала что мы поедем, я прям почувствовала их серьезное такое родительское благословение вот впервые в жизни. они впервые всем сердцем приняли видимо что да это вот будет лучше. И для меня это кстати был тоже такой важный звоночек, что это правильный шаг. Потому что вот родители в каких бы отношениях мы с ними не были, бывают разные, мы можем раздражать друг друга, да. Но в целом, вот это благословение от старшего поколения, оно все-таки очень важное. И то, что они его мне прям искренне дали от всего сердца. Я вот это почувствовала. Я думаю, это наверное время пришло.
0: А что касается закрытых границ, вот если эту тему продолжать, то как вы к нам попали
1: через закрытые границы? документы, все это, как все это было. Мне помогли друзья. Вопрос только каких-то грамотных консультаций, да, и, и желания, ну, то есть, насколько ты готов там пройти этот путь. И это же не только про Латвию, другие страны точно так же. Они же не закрыты напрочь. Да? То есть если поискать какие-то варианты, возможности, работу. Ну, я хочу сказать, что те кто ищет, находят. Но сейчас
0: вы фрилансер фактически работаете сами на себя. Какой-то вариант вы представляете уже в свою жизни, когда вот вы вернете к этому графику с 8 до 5, это работа на кого-то.
1: Ой, ну я Или
0: уже этот вкус свободы он так, сладок О, да, и приятен. Да, да, да,
1: да. Это, это невозможно уже, я думаю просто в принципе. ну Вы тут еще
0: книгу собрались писать. Одну вы уже написали детскую, вот сейчас какую. Обзавелись тетрадью, обзавелись ручкой, все так серьезно пока выглядит. О чем будет книга и когда, собственно
1: говоря, можно будет уже приступать к чтению? Я как вспомню, как издавалась первая книга, Честно, я пока не могу найти в себе сил заняться второй и так далее, потому что ну у меня остались воспоминания какие-то не очень. Я не поняла, издательский бизнес устроен на мой взгляд грабительски, несправедливо по отношению к автору, но при этом всегда приходят возможности. Мир дает смельчакам такие возможности, которые он не мог бы придумать в своей голове.
0: Лена Тагель тоже не могла бы подумать, что 2020 год изменит ее жизнь и разделит на «до и после», и что свой 37-й день рождения придется встречать на чемоданах в чужой стране. Пусть даже она тебя и приняла как родную. Станет ли Латвия для нашей сегодняшней собеседницы новой родиной или же только транзитной точкой на ее жизненном пути, покажет время. Пока же Лена радуется мирному небу над головой, красивой архитектуре, приветливым людям, узким улочкам Риги и аромату свежей выпечки из кафе в доме напротив. Дочь Варя с удовольствием ходит в школу, жизнь налаживается и многое еще впереди. Это была программа «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ярмакова.